0: Boa noite, boa noite a todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao podcast em português. Consciência fácil e divertida. Ai meu Deus, errei. Pode, pode. <risos> A gente já começa? Cris, dá para cortar depois do início, né?
1: Além do controle.
0: Além do controle. Consciência simples e divertida. Então vamos de novo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast oficial de Axis Conjures em português. Consciência simples. Assim, né? A gente já começa com um ataque de riso. Oh, meu Deus, Cris. Sorry, não sorry. André, tá tudo bem aí? A gente vai ter vamos fazer tudo de novo? <risos> tudo de novo?
1: Eu acho que tá maravilhoso assim.
0: É? <risos> Cris, você que manda. <risos> Ora, Lu, tá? Estão Olá. maravilhosos. <risos> vamos lá.
1: Falando em liberdade além do controle, não é mesmo?
0: Então, né? A gente tem hoje com esse convidado, esse chefe maravilhoso, que é o André Risoni. Só porque eu falei que eu estava hoje nessa entusiasmo, nessa empolgação, nessa excitação toda para esse bate-papo. Sabe quando a gente percebe as energias vindo? Então, esse nosso convidado maravilhoso de hoje, eu conheço há um aninho e pouco. E eu queria convidar, começar esse bate-papo convidando o André para falar um pouquinho. André Risônio. você é Risônio mesmo ou esse é seu nome?
1: As, ambas, todas as alternativas são verdadeiras Sou Risonho de nascença, tá na RG E há quem diga que eu não consigo Deixar piadas infames de lado Não sei se concordo ou não Mas, desde sempre Rindo de tudo, como vocês bem podem perceber Aqui no começo E é um prazer estar aqui Eu agradeço a organização A nossa equipe de trabalho incrível eu Agradeço o Lu por topar essa entrevista Então, é mais possível E yeah, risonho sim de carteirinha era risueño na Espanha, mas traduziram para cá e tem várias: tem o risono risoenho mesmo e os risonhos. Mas sim, risonho
0: é sensacional, né? Porque a gente tá falando de axis conchas, onde alegria e onde o sorriso ah, Gary. Eu já ouvi do Gary várias vezes o quanto um sorriso pode destrancar mais coisas, liberar mais coisas do que as lágrimas. Então, que presente tem um facilitador. Risonho de nascença, de identidade. E André, conta para gente um pouquinho então, como risônio, como você chegou no Axis. Fala um pouquinho dessa tua trajetória e o que te levou aqui para essa ferramenta, o que te traz hoje, nesse dia aqui.
1: Muito bem, eu desde sempre... Fiz todo mundo rir, desde muito pequeno e durante a minha adolescência, e enquanto professor, sempre escutei que deixava todo mundo feliz, mas eu mesmo nunca me sentia, nunca fui feliz. Sempre tive uma depressão crônica, era muito desanimado, eu sempre busquei pela minha vida milhões de ferramentas e milhões de terapias tradicionais, energéticas, espirituais, que você pudesse imaginar que me trouxesse um pouco mais de conforto e de liberdade, porque como a maioria dos humanoides, eu sempre tive essa sensação de que era impossível que o mundo fosse só isso. que Então deveria haver algo mais possível, porque a vida não deveria ser só aquilo que eu conhecia e que eu vim fazer uma coisa diferente aqui. E numa dessas andanças eu estava mergulhado no trabalho, no aprimoramento de uma outra ferramenta energética, e um dia eu vi uma postagem no Facebook barras de access. Pois nem olhei, falei, eu tô super bem com a minha ferramenta energética que eu trabalho aqui. E todo mundo que recebia as minhas sessões e todos os meus colegas de, de estudo dessa outra modalidade começaram, você faz barras? Você corre barras? Barras, barras, barras. E do nada me soou com uma modinha tão irritante. Eu falei, eu não quero saber o que é isso de barras, eu não tenho o mínimo interesse nisso, eu tô me achando aqui, tô pela primeira vez me sentindo bem. E aí começaram, você vai dar curso de barras? Eu falei, cara... Eu não vou dar curso de barras. Aí eu fui dar uma olhada. né? Vamos, vamos ver um vídeo. Pontos na cabeça. Que... Por favor, né? esse pessoal vai querer inventar a roda. Ponto de acupuntura. Pela, assim, aquele... Minha mãe é acupunturista, medicina tradicional chinesa. E eu tentando fazer de tudo para negar que eu estava louco para ver o que, que isso era. Até que chegou para mim um convite para receber barras no parque do Ibirapuera, em setembro, no setembro amarelo de 2018. Depois peguei minha mestra dessa outra técnica e falei... Nós vamos porque é de graça. Porque não funciona. Então a gente vai ver esse negócio aí. Vamos ver o que se funciona ou não. E recebi uma sessão de 20 minutos e saí muito louco da sessão. Com uma liberação emocional. Com uma sensação em mim que eu nunca tinha sentido na vida. Eu ria e daí eu chorava e daí eu queria abraçar ela. E falava, eu não queria ter vindo. <risos> Cara, alguma coisa isso mexe na gente. Porque eu saí muito diferente da sessão. E eu era aquela pessoa, assim, que jurava que não era dramático e jurava que não era chato. Eu era muito chato e muito dramático. Mas eu falava, não, isso aqui é água com água, escorpião com peixes, eu sou intenso. Eu não sou chato, eu não sou dramático, eu não amo um drama, né? Pois bem, olhei bem para aquilo e uma colega minha que fez um curso de percussão corporal e música comigo em 2012 postou na sequência, classe de barras de axis. Eu falei, pois eu vou. E ainda paguei para minha mestra de reiki comigo. Eu falei, eu vou, porque esse negócio acontece, funciona para alguma coisa. Então eu vou e você vai comigo e a gente vai trocar esse paranauê aí. Fiz a minha primeira classe e no outro dia eu acordei pela primeira vez na vida sem ter o pensamento que eu sempre tinha, que era assim. Eu acordava e a primeira coisa que eu pensava é, legal um dia a menos legal um dia a menos. Outro dia eu acordei já esperando ter aquele legal um dia a menos. E eu só acordei e falei eu não tenho aquela sensação aqui. Tem alguma coisa muito diferente. E o reconhecimento dessa mudança, da diversão que eu tive no dia anterior com a classe, das ferramentas todas, o reconhecimento do espaço que isso abriu para mim, e a gratidão deu estético mesmo, mas ter ido, ter ido receber a sessão e ter ido tomar a classe né, sem saber o que poderia acontecer e ter ido na, mesmo na energia do cinismo do isso não funciona, então deixa eu provar que não funciona é fenomenal Aí, Lu, em 20 dias a gente tinha feito três classes de barras, inclusive uma pessoa que estava na minha primeira classe fazendo a terceira dela, eu olhei para ela e disse você vai dar outra classe dessa para mim e eu organizei a primeira classe dela e ela foi a facilitadora da minha terceira classe mas quatro dias depois, eu estava no primeiro fundamento. Mais um mês depois, estava fazendo s USB. E em dez meses me tornei CF. Então, Access foi um, um achado para mim, e um reconhecimento de tudo que eu sabia que era possível na minha vida. E eu percebo que todos os passos que eu dei, todos os caminhos que eu trilhei, por diferentes abordagens, as minhas diferentes buscas, foi realmente o caminho que eu precisava escolher para mim para poder receber com gentileza e com facilidade. Que eu estava pronto para liberar dentro dessas ferramentas e dessa modalidade que eu sou então tão grato e que eu tenho tanto prazer em agora ser uma das sementinhas que espalha isso pelo mundo e convida mais pessoas que que possam receber, né? Principalmente aquelas que estão buscando como eu busquei e que talvez como eu passaram tanto tempo com uma sensação de que não é possível e não dá e que a gente deve ser doido por acreditar que existe uma possibilidade diferente então sempre que eu falo de como eu encontrei Axis assim é eu fico muito emocionado ou muito vulnerável né como a gente diz aqui no nosso no nosso dialeto de Axis porque é, é uma é uma gratidão gigantesca, assim, um reconhecimento gigantesco do quanto isso verdadeiramente mudou a minha vida e continua mudando. Uau!
0: Que presente! E foi um foguete risonho, né? porque em dez meses fez uma trajetória linda. Exatamente. E André? O André escolheu como tema para esse nosso bate-papo de hoje Liberdade além do
1: controle.
0: Então agora que a gente já ouviu um pouquinho de como é que o André chegou em Axis, Claro que a gente vai perguntar mais algumas coisinhas sobre André, né? Risônio. André e Risonio. Mas, André, fala um pouquinho para a gente o que, que Axis te presenteou quando a gente está falando de liberdade. Eu quero começar para a gente ir abrindo essa, esse presentinho aí de Risônio.
1: Vamos lá, então. É, para começar, foi com Axis que eu percebi que eu era um maníaco do controle gigantesco. E que por mais que eu ainda já fosse... Eu era professor, vamos começar por aqui. Então eu era professor de música, e quando eu conheci Axis, estava concursado pela primeira vez, então a primeira vez na vida, que um músico que nunca teve um salário, um décimo terceiro, finalmente tinha o que eu chamava de dignidade. ou finalmente poderia descansar na minha casa e receber por isso, né? E quando eu comecei a, então, fiz esse mergulho em Axis, e logo que eu tomei meu fundamento, aí, 20 dias depois da primeira classe de barras, eu comecei a perceber, na verdade, né? Eu comecei a aceitar que eu já percebia que eu não era muito feliz no meu emprego, mas que eu fazia aquilo, porque era a instabilidade que eu sempre busquei na vida, e era a coisa certa. Porque eu morava sozinho, assim, era freelancer, então, por mais que eu tivesse um salário bacana, todo mundo tinha o décimo terceiro e eu tinha o décimo. Porque aos meses de férias eu não dava aula, eu era horista, se eu passasse mal, enfim. E eu tive uma sensação, eu tive uma percepção, um reconhecimento de que eu criaria muito mais se eu me dedicasse a Axis e eu me permitisse, a, então, sair daquele lugar que me fazia muito mal como uma dinâmica de trabalho. Dentro desse espaço, eu comecei a fazer perguntas. Eu vou ser mais feliz? Sim. Eu vou mudar mais o mundo? Sim. Eu vou fazer mais dinheiro? Sim. Bacana. Então vamos exonerar. Não. E por alguns meses eu comecei a fazer essa pergunta. E aí que me caiu a ficha. Que a única coisa que eu não estava disposto a perder é a minha estabilidade. E foi aí que essa energia do controle emergiu. E a primeira vez que me veio essa questão eu não estou disposto a perder a estabilidade. Porque ela é a minha segurança. Foi que eu comecei a perceber esses esquemas do controle por toda a minha vida. Porque dentro dessa realidade Dentro de Axis ou não, fazendo uma análise da, da, da nossa vida, de como ela é construída, a gente sempre é ensinado, desde sempre, que se você não controla o dinheiro, você vai morrer de fome e você vai ficar sem. Se você não controla o seu filho, você é uma mãe horrível. Se você não controla os seus alunos, você é incompetente porque você não tem domínio de sala. Se você não controla a sua ingestão de calorias, se você não controla as vitaminas, se você não controla a qualidade do sono, a gente é, é pautado a partir dessa energia do controle. E quanta liberdade a gente pode ter de verdade se a gente está disposto, ou, se na verdade, o nosso foco, ou a nossa melhor visão, ou a visualização mais divertida, ou mais maravilhosa da nossa vida é quando tudo está extremamente controlado na caixinha certa, do jeito que deveria ser. Dentro do controle não existe liberdade. E por mais que eu já fosse um ponto fora da reta, e eu fosse um músico diferentão, o um professor que que interage com as crianças de um jeito diferente e que quer quebrar aquele esquema cartesiano do ensino. Ainda assim, eu tinha uma maneira de tentar controlar tudo isso e controlar os resultados e chegar naqueles lugares. Então, recebendo muito, utilizando muitas ferramentas e criando os meus processos para me facilitar com esse lugar onde eu não estava disposto a perder a estabilidade. Eu achei que isso ia me levar simplesmente ao lugar de, de ter a coragem de seguir o meu saber e exonerar, ou de encontrar um jeito de conciliar isso de uma maneira que fosse expansiva. Mas, na real, toda a minha, o meu relacionamento e minha relação com o meu corpo mudaram, com a minha família mudou bruscamente. A maneira que eu via relacionamentos e interação interpessoal, porque eu não vivia a partir de nenhuma liberdade. Porque mesmo dentro dos lugares onde eu era diferente, me sentia muito certo por ser diferente dos outros, eu ainda tinha esse ideal do que era o correto de eu fazer. E se a gente vive a partir desse julgamento de qual que é o certo, a gente nunca tem escolha de verdade. A gente sempre vai estar tá condicionado a acertar. Vendo de um ângulo, ou de um parâmetro, ou de outro. Minha vida começou a desenredar de jeitos incríveis aí. E por isso que eu amo falar de controle. É por isso que eu propus também esse esse podcast para ter esse tema da liberdade além do controle né e a gente pode simplesmente agora pedir para que a partir de hoje a gente fique consciente dos lugares onde a gente está mais disposto a ter tudo nas caixinhas certas e controladas da maneira correta ao invés de ter total liberdade para criar recriar recombinar desistir enfim que a gente poder ter essa liberdade criativa da nossa vida sem se pautar por nenhum ideal do certo e do errado, ou do correto, ou do adequado. E eu não tenho a mínima ideia se eu te respondi, ou se eu Ahá. só enrolei.
0: <risos> Além do controle, afinal. E, mas assim, André, acho que essa conversa está muito legal. E a gente, você foi falando e a gente vai recapitulando, e eu quase escuto uma conversa de Gary Shannon, no um podcast de a Shannon sensacional, gente, aberto para quem quiser ouvir, falando da verdade indesejada, e, e o Gary perguntando para a Shannon se você de verdade tem controle de alguma coisa, e ela dizendo assim, não, na verdade, né? A gente tenta ter, ou em parte a gente acha que tem, e vai de encontro tudo isso que o André está trazendo, mas André, o que eu queria, que eu gostei muito de te ouvir ali, é quando você falou de... Quando eu estou procurando o certo, não tenho liberdade. Algo uhum. assim, ok? Me fala um pouquinho, então, por exemplo, e o controle? Como fica nisso? Quer dizer que o controle é errado, então? <risos>
1: Fantástica essa pergunta, eu recebo ela sempre. Então, veja: para começar, tudo, tudo na nossa vida pode ser uma ferramenta ou pode ser uma arma tudo. Todas as ferramentas que a gente conhece, quantas vezes a gente já não viu alguém usando a ferramenta, entre aspas, contra a gente, como uma arma para provar que está certo, que tem uma ferramenta, né? Então, quando a gente fala desse, desse lugar do controle, é verdadeiramente o convite que eu faço para as pessoas e que eu sempre trago para elas é sair do lugar de ser controlado pelas programações dessa realidade, pelo ideal dessa realidade, para finalmente você, pela primeira vez, estar no controle criativo da sua... E estar no controle criativo da sua vida não tem a ver com você conseguir controlar e prever e tolher aquelas coisas para acontecer exatamente da maneira que você deseja. Mas um estar no controle, a partir desse lugar de eu escolho e eu sei que o universo vai me respaldar e eu sei que eu vou fazer tudo o que for necessário para trazer isso à fruição. Então, eu não sou mais controlado pelo que eu deveria poder pelo que eu deveria querer, pelo que é o certo que eu faça, pelo que eu posso ou não posso, porque senão a gente fica nessa. Eu sou muito novo para isso, eu sou velho demais para isso, eu tenho pouco dinheiro para isso, eu tenho pouco tempo para isso. E esses são os parâmetros. Eu costumo brincar aqui, que é um, um construto assim, maravilhosamente engendrado dessa realidade. Quem criou tá de parabéns, porque as coisas se amarram de um jeito tão perfeito que se a gente não está disposto a reconhecer que tudo é uma ilusão. A gente acha que realmente o que a gente busca é esse controle. E aí você quer que tudo esteja naquela caixinha. E, e talvez o que o que ajude a trazer mais clareza dessa diferença de ser controlado para estar no controle criativo, né? ser o controle, ser o poder, é a primeira frase que me veio quando eu descobri que o que eu não estava disposto a perder é a estabilidade, que é assim... E se o controle que promete o seu mínimo na vida for, na verdade, a energia que mais tolhe o seu máximo? Eu, com medo de perder um mínimo, quero aquele salário fixo que eu nunca tive, que era a minha segurança, eu não podia ser mandado embora, eu podia evoluir numa carreira. E também, parênteses, não quero que vocês entendam que eu estou falando que é ruim ter é um emprego fixo ou um concursado. Eu não quero que vocês entendam que eu esteja falando que quando a gente vai mergulhar em Axis ou em qualquer outra vivência, a gente precisa então largar. Para mim não funcionava. Inclusive, Gary Douglas, o fundador de Axis, sempre diz que é para a gente somar na nossa vida a Axis e não usá-lo para subtrair. No meu caso, era uma coisa que não funcionava, nunca funcionou, mas eu estava ali por ser uma coisa certa e por ser o certo que eu devia fazer. Então, fecha esse parênteses, né? Então, isso é aquele controle que prometia o meu mínimo e diria que não quer me deixar faltar nada, fosse o que estava, na verdade, tolhendo o meu máximo e me impedindo de assar, de alçar os voos que eu estava buscando na minha vida e de ser a fonte de possibilidades, de diversão, de alegria, de carinho, de nutrição que eu podia ser. E aí, seis meses depois que eu comecei a fazer todas essas perguntas, e foi aí, Lu, a primeira vez que a gente teve, acho que, pessoalmente juntos, foi numa classe de três dias de corpo, e eu nunca vou me esquecer. Foi 17, 18 e 19 de maio.
0: Foi antes que o amor foi no
1: S.O.P. Ah! Janeiro, é né? Janeiro. 10 a 13. Uhum. 10 a 13 de janeiro. Mas olha lá, a primeira vez que eu me lembro de ter conversado com você, então, foi nessa classe de três dias de corpo. e O que, foi, o que fez a virada da chave para mim? E perceba, né? eu comecei fazendo dois ou três processos, o que, que eu não estava disposto a perder, e uso uma ferramenta aqui, e distrai, descrio um negocinho ali, e já, já, mergulhando e fazendo mais perguntas para mim, eu tinha 40 páginas, frente e verso, gravado num looping de uma hora e meia, que eu escutava o dia inteiro e todas as noites, para ver o que, que podia mudar na minha vida. E é por isso que eu costumo brincar que eu sou especialista em controle. Tanto de ser o controlador mor. Quanto de perceber onde essa energia está ali, né? Porque eu realmente escolhi mergulhar nela para poder ir além. Nessa classe de três dias de corpo, foi pedido para o facilitador, para o doutor Antônio Métis, que ele fizesse uma bola de energia. E ele falou assim, olha, quem é especialista nisso é a minha esposa, a Julia Sontes. Então eu vou pedir, se for live, ela faz para vocês. E nos últimos momentos da classe, durante a última troca da classe, que é uma classe avançada, se você ainda nunca ouviu falar dela, é uma classe fantástica de nutrição para os nossos corpinhos e para os nossos seres, onde a gente aplica e recebe processos por três dias, ativa energias no nosso corpo e acessa um nível de cremosidade e possibilidade nunca desconhecido. Durante a última prova que eu estava aplicando um processo, estava tocando um corpinho lá, e a Julia fez uma bola de energia e, mais uma vez, desejo bom la e reconhecê-la, porque ela foi a, o, o convite, ela foi a a gotinha que faltava aí para minha vida mudar, e naquela bola de energia ela falou, e quanto tempo ainda vocês vão demorar para reconhecer que o universo respalda vocês? E que vocês não precisam ter medo, e que o vôo que vocês escolherem alçar vai ser com com o universo soprando, né, sobre as suas asas. E aquilo me bateu de um jeito, e eu chorei, chorei, chorei. E naquela madrugada eu cheguei em casa e eu falei, eu não vou mais trabalhar amanhã. E eu acordei de manhã e mandei uma mensagem para todas as coordenadoras e falei, eu não piso mais nas escolas. Na verdade, eu piso para me despedir dos meus alunos, mas eu não vou mais trabalhar. E aí se iniciou uma novelinha, aí que eles não queriam que eu de jeito nenhum, e pá, pá, pá. mas assim... Estar no controle criativo da sua vida é simplesmente parar de viver como se o máximo que a gente pudesse ter é o mínimo. Essa realidade vai te prometendo, não perde isso, um com ele e pior sem ele. Não faz pergunta, você não pode largar a mão disso porque isso é seguro. Não dá, não pode. E quando eu realmente escolhi exonerar, em duas semanas eu fiz seis salários. Facilitando. Então assim, de novo, esse o controle que sempre promete o seu mínimo, na verdade... Muitas vezes, ou na maioria deles, tolhesse o seu máximo. E eu fiz toda essa volta simplesmente para te dizer que então o controle não é errado. Mas dentro dessa realidade, ela é engendrada com as mentiras, com os implantes, com tudo que a gente fala, com todas essas esses esses artifícios e mecanismos dessa realidade. Ela é construída para amarrar perfeitamente uma teia de limitação. Para que você sempre fique sob o controle dela e nunca seja o presente de escolha que você é. E é por isso que a gente passa a vida, sabendo que a gente veio fazer uma coisa diferente, que a gente tem um poder diferente, que a gente sabe que é real, mas que chega uma hora que a gente já está exausto, porque isso não está em lugar nenhum e a gente está boa, deve ser louco. Mas, na real, fora dessa teia de mentiras, quando a gente verdadeiramente começa a receber, quando a gente está preparado, mas quando a gente está escolhendo realmente abrir mão disso e ter uma realidade diferente, a gente pode perceber que além da energia do controle, começa um mundo de possibilidade incrível. E que tá no controle da criação da sua vida é simplesmente ser o controle sem a necessidade que isso signifique controlar o que vai acontecer passo a passo. Mas saber que você vai escolher e seguir escolhendo e criar a coisa mais grandiosa possível para a sua vida e que o universo te respalda. E, então você vai colocar o teu barquinho lá no mar e vai remar e você não vai controlar exatamente quais caminhos que a corrente vai te levar. Mas se você estiver disposto a virar essa chave de que o universo não está contra você, mas sim que ele vai te respaldar para criar uma versão mais grandiosa do que você pode imaginar, coisas fenomenais podem acontecer.
0: e Acho que isso que você traz, André, é sensacional e super é, combina com o ser, o controle né, que tem ali no, no como se tornar dinheiro no caderno de exercícios, que é essa energia sim. de... De saber que o universo te apoia, saber que você estando no controle criativo da sua vida, como o André colocou, brilhante com esse termo, a coisa aparece exatamente naquela hora, né? Exatamente. E nesse ponto, André, também, será que você consegue falar um pouquinho para gente como sair desse lugar da expectativa do resultado? Porque onde... Luciana, nada controladora também, não veio... Ah, ela está aqui à toa, dando uma volta, numa entrevista sob controle, né, gente? Ah, imagina. <risos> Aí vocês também provavelmente... <risos> Estou brincando, <dele>. ou não. <risos> Mas, falando de mim, uma das peças para mim que é mais aquela ardilosa, sabe? Que às vezes escapa, que às vezes está indo, é essa coisa de qual é o ponto onde eu ajo e onde eu solto a expectativa sobre como aquilo vai ap aparecer. Porque o, o fora do controle não é descontrolado, né? o Gary fala um monte disso. Não quer dizer que eu vou ficar lá parado fazendo nada. Como é que o André falava num, num dos zooms que a gente fez? É... Atualiza o universo! Não era? A energia de esperar que caia mas ao mesmo tempo, não ir para aquele, energeticamente, aquele ponto onde tem que ser e aparecer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, senão.
1: Ok, vamos lá. Bastante coisa aí para a gente olhar. Aí você me conta qual parte disso eu vou esquecer de responder e eu, e eu, e eu volto junto com você.
0: André, e só antes de você. Como a gente está indo para meia hora, pessoal, se alguém tiver perguntas, essa é a hora também de sinalizar aqui, tá?
1: Pode soprar, Sim, por né? favor. Estamos aqui para vocês. Então vamos lá. Como não ir para esse lugar de querer controlar esse passo a passo, né? Ou de não entrar, sei lá, se a palavra é ansiedade. Ou na ânsia de que as coisas apareçam como você espera, né? Eu costumo brincar que a frase é peça e receberás, né? Mas é que a gente, o único problema a gente receber é que a gente manda assim, universo, por favor, me dá isso. Quais são as, as maneiras mais incríveis de eu ter um relacionamento? Ou esse emprego, essa classe, enfim, o nosso pedido. Só que a gente manda, junto com isso anexado, um pergaminho com 177 passos simples de como você quer que aconteça, passo a passo, para que você possa validar que está acontecendo, batendo com a sua mente racional. E aí tem uma pegadinha nisso, que é a nossa mente lógica, ela não consegue processar possibilidades. Ela só processa probabilidades. Então a sua mente lógica, ela é um computador. Veja, como o controle, ela está errada? Não. Ela pode ser perigosa se você funcionar a partir dela. Mas ela vai ser um instrumento incrível quando você precisar de cálculo, de lógica, de, de mecanicidade para lidar com essa realidade. Inclusive, dependendo do teu emprego e da tua área, ela é chuchu e ela é fantástica. Eu sou músico, então a minha mente lógica é muito útil para computar a mudança de tons, intervalos, de notas. e, ok, Nada de errado com a nossa mente lógica. Mas ela só consegue recombinar os esquemas que você já viu no passado. E se você não abandona a sua mente lógica, não há maneira nenhuma de você não projetar o teu passado no futuro. E não há maneira nenhuma de algo novo aparecer para você que não concorde com alguma, pelo menos uma das antigas equações que você teve para ler os resultados. Então eu costumo brincar que a gente, essa realidade vai criando na gente, dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, enfim, o que quer que seja isso, uma tabela de Excel muito complexa, que tem fórmula em cada um dos quadradinhos. E quando você computa uma possibilidade ali, ela já vai calcular um resultado. E resultados são sempre sobre a coisa certa. 2 mais 2 é igual a 4. E se você falar o contrário, você é um idiota, porque todos os teoremas e as equações provam que é isso. É preto no branco, é isso, acabou. Então, a nossa mente lógica, que é a mente que quer aparecer para ver se o teu desejo está sendo realizado, se está indo daquela maneira, se está dando certo, ela não vai conseguir computar os caminhos que o universo vai te levar. Porque o caminho da possibilidade, percebam, as possibilidades começam onde acaba a computação. A verdadeira possibilidade, a verdadeira mágica, o um milagre, chame o que você quiser chamar, ele começa onde a sua mente lógica para. Enquanto a sua mente lógica estiver trabalhando, enquanto ela estiver, na verdade, até mesmo limitando o que pode aparecer, a gente não consegue ter a criação de algo novo. E aí, o universo está trazendo por um caminho completamente diferente do que você já viu no mundo, por um caminho completamente improvável do que você já viu, e a tua mente lógica simplesmente vai invalidar tudo isso. E você nem entra na ansiedade, na invalidação, na mentira, na contração, na desesperança, o nome que vocês quiserem dar, porque nunca o caminho das possibilidades e da mágica vai poder ser lido mental e racionalmente, fazer qualquer sentido. Então é realmente esse lugar de virar a chave, saber que o universo te respalda, saber que você pôs teu barquinho na água, e também não adianta. Pôr o barquinho na água e falar, universo, me leva, atualiza. A gente atualiza por meio da sequência de ações, da combinação de escolhas, e com toda a energia, espaço e consciência que a gente está disposto a aplicar e investir na nossa vida para que isso ocorra. E também não tem nada errado com falar atualiza o universo. A questão é qual que é a energia por trás? É, universo, eu reconheço que você é um presente de possibilidade, eu reconheço que você vem comigo porque eu quiser criar e eu vou fazer qualquer coisa que eu preciso fazer para ter isso. Eu vou triplicar a minha escala de trabalho ou eu vou largar. Ou eu vou deixar de ser quem eu era, eu vou ir com medo mesmo, eu vou fazer o que precisa para você vir comigo. Essa é uma energia por causa atualiza o universo. Aí, outra energia é, universo, o meu corpo fitness agora, por favor! Aí eu sento assistindo Netflix, comendo pacotes de bolacha, e pizza o dia inteiro, e eu vou falar, universo, você tá falhando, universo. Eu pedi para você atualizar. Nós somos os atualizadores. Você é a fonte criadora da sua vida. O universo cria a gente atualiza por meio da, da energia, espaço, consciência. E agora chegou aquela hora que eu já não lembro mais qual parte da pergunta eu não respondi. E eu preciso que você me traga de volta para cá.
0: Acho que tá sensacional, André. Você já respondeu sim. Brilhantemente, inclusive. É... E me vem um pouco da coisa da liberdade aqui, né? Porque quanto essa... Esse soltar o resultado, ok? Tomar minhas ações, fazer minhas escolhas, pedir, demandar do universo, aliás, pedir ao universo demandar de mim. E não ficar esperando exatamente a fórmula, o passo a passo, as etapas, como o André falou, é parte dessa liberdade.
1: E o quanto, quando essa liberdade se apresenta para a gente, ela é um espaço tão desconhecido e tão além da nossa zona de conforto que vão se acender na gente tudo que a gente chama de implante. Vai acender raiva, acusação, remorso, medo, ansiedade, o que você quiser chamar aí que apareça. E se a gente não para para ficar presente, não interrompe aquela programação e faz uma pergunta, né? em Axis tudo é baseado em perguntas. A gente sabe que esse podcast é aberto, então muito bem-vindo se você está chegando agora em Axis, se você está conhecendo Axis. Tudo em Axis nasceu de uma pergunta de Gary Douglas, nosso fundador, e, e sempre, para tudo que você perceber e sentir, não vá nunca para nenhuma conclusão, né? Pera aí, isso realmente é verdadeiro? Isso realmente é medo? Ou será que é uma empolgação, uma excitação do senso de possibilidade que eu percebo quando eu acesso essa escolha que eu posso fazer, quando eu acesso esse novo espaço para a minha vida. Né? E lembrar também que uma escolha nunca, jamais elimina a pergunta. Se você faz uma pergunta, e você faz uma escolha, e você elimina a pergunta, aquela escolha se torna simplesmente uma decisão. E aí, você vai ter que. Legal, fiz a pergunta. Minha vida vai ser mais grandiosa se eu fizer isso. Eu vou. Eliminou a pergunta. Vai ficar só para tua mente lógica recombinar possibilidades do que você já viu para dosar como você pode chegar. Então, continuar fazendo perguntas. É né? legal, eu escolhi isso aqui. Com quem que eu tenho que falar? Onde eu tenho que estar? O que, que eu tenho que fazer? O que se requer de mim hoje, né? Tem um processo do Chris Rios, maravilhoso, eu sou muito fã dele, que é quais são os dois passinhos que eu posso dar hoje para criar a vida mais grandiosa? Quais são os dois passinhos que eu posso dar hoje para criar isso que eu desejo, para atualizar essa classe, esse capa, esse relacionamento, essa saúde, essa comunhão com o meu corpo, né? Porque liberdade a gente não está acostumado a ter. E quando a gente perde o controle, controle sobre o dinheiro, sobre o relacionamento... Todas essas mentiras se acendem e é como se na sua cabeça aparecesse é, um, um senso de perigo, quase de morte iminente, né? que aquele, aquele impulso de correr ou morrer. E se a gente não for a interrupção dessa programação e não confiar que a gente escolheu baseado na nossa leveza, no que o universo nos respalda, a gente não consegue bancar isso energeticamente, né? E não é um bancar. Baseado em orgulho ou ego. Mas eu digo abranca, assim de sustentar energeticamente aquela nossa verdade deixar a mágica aí acontecendo. E seguir né sabendo que o que essa realidade diz é assim. Quando você vê todos os degraus e aonde você chega, você pisa no primeiro, porque aí vai ser seguro. Quando, na verdade, dentro das possibilidades, é um degrau por vez. Pisa nesse degrau e o próximo se apresenta. Confia no universo, confia na sua beleza. Pisa no próximo degrau e o próximo vai se apresentar. Porque quando você vê todos os degraus da escada, isso significa que a tua mente lógica, dentro de tudo que ela conseguiu recombinar, as infinitas possibilidades foram tão diminuídas e contraídas que conseguiu formar uma escada completa para chegar ali. E nada além de todos aqueles degraus que você previu podem aparecer para você. Inclusive, nada de mais grandioso, nada de mais expansivo, nada de mais saudável ou rico ou nutrido. Então, é verdadeiramente quando esse senso de perigo de uma coisa horrível vai acontecer, é seguir. Porque algo horrível vai acontecer, sim, com essa realidade. Porque ela vai morrer. A parte dela que é nutrida pelo seu medo. E a parte dela que é nutrida pelo poder que você não está disposto a ser para você. E ter para você, você vai deixar de... de alimentar ela com a sua polaridade. E você vai recobrar e reclamar essa sua habilidade fenomenal de ser o infinito de você. Então, a gente fica percebendo o medo desta realidade em morrer, o medo dessa realidade de perder uma das, das baterias mais carregadas, uma fonte infinita de bateria que ela tem, que é você com o seu poder, com a tua escolha, com o teu brilho, com a tua felicidade. Então, quando essa sensação da liberdade se apresenta, fica presente, interrompe programação e simplesmente seja. E não pare. Uhul!
0: Arrasou! Ah, que energia a gente pode ser aqui? Que energia de espaço, consciência escolha a gente pode ser aqui? para de verdade interromper as programações dessa realidade que impede a gente de ver mais possibilidade no
1: mundo, né? Com total ah. facilidade. Porque é simples, assim. Parece muito complicado, mas complicado é manter a limitação, complicado é seguir sofrendo. Quando a gente, quando chega a hora que a gente fala, já sofri o suficiente, eu vou me jogar, tudo de melhor pode aparecer na vida. Tudo de melhor pode ser trazido pelo universo pra gente. Yes.
0: Sensacional, André. Como eu fui ser tão sortuda. Ah, a gente está completando 40 minutos mais ou menos aqui. Então, Uau! Boa, né? Ficando é divertido. A gente poderia falar aqui horas e horas e horas. Hum, já que não teve nenhuma pergunta, ninguém levantou a mão. Você quer fechar esse nosso bate-papo trazendo mais alguma consideração de encerramento? E aí a gente também agradece a Cris, a nossa host nessa jornada maravilhosa. Como fomos ser tão sortudos de ter a Cris aqui com a gente, a contribuição dela e cada um de vocês aqui ao vivo e quem vai ouvir no futuro.
1: Na yes. verdade, é fazer exatamente o que você fez. É, é reconhecer cada um de vocês, agradecer, agradecer essa equipe de Access fantástica que permite a sua organização. Agradecer a Cris Matsuzaki, a nossa host, você, a Lu e a vocês que estão ouvindo. Eu sempre digo que sem vocês, eu seria só um bobão falando na frente de uma câmera, então é, que possa ter sido uma contribuição, que possa ter desafiado de alguma maneira o nosso sistema de crença que a gente já conhece do mundo e do espaço de uma pessoa que não acreditava que ser feliz é possível Assim, que isso realmente possa contribuir para que todos vocês confirmem saibam e vejam que vocês estão aqui para ser felizes e que a vida pode ser sobre se divertir e sobre se nutrir e isso não requer que a gente espere que todo mundo escolha junto com a gente mas se você escolher você vai ser um convite muito gentil para que as outras pessoas vejam que isso é possível a gente passa a vida esperando quando a minha mãe for comigo ou meu marido ou meu filho quando todo mundo escolher eu posso ser feliz e se você pudesse ser o farol de possibilidade se você pudesse ser ali Tão feliz. Tão presente. Tão transformado que todo mundo vai chegar e você fala mano, o que, que você está fazendo? Quer saber que negócio é esse. Você pode fazer uma sessão aqui em mim? Você pode, você pode dividir isso comigo? Você pode me passar um vídeo, um site, um podcast aí? Então, o que mais é possível se a gente escolher ser a mágica que a gente é? E ser da liberdade que existe além do controle. E entender que Talvez escolher desse espaço nunca fique confortável mais que a sensação de desconforto que antes a gente julgava como algo ruim pode ser simplesmente aquele tesão da vida mais grandiosa possível se abrindo para a gente cada segundo. E se a gente pudesse simplesmente ressignificar o medo da liberdade para tipo, uau, é um terreno novo se abrindo, então é aquela é o prazer de explorar um espaço novo que nunca teve no meu corpo e no meu ser que eu nunca acessei. Se a gente pudesse também ressignificar esse negócio de que escolher é difícil para o espaço do... É simplesmente estar em compromisso comigo e com o um senso de possibilidade. Quer alguém, vá comigo ou não. E aí quando você vê, as pessoas vão começar a se tornar mais felizes e conscientes como o resultado de você existir no mundo. Então muito obrigado por vocês me ouvirem. E espero que a gente possa continuar reverberando isso para mim, para vocês e para todo mundo que vai saber e nem vai saber desse podcast no Brasil e muito além dele, para que essa energia de possibilidade não pare. Porque a consciência é imparável. E a gente também é. Muito
0: obrigado. obrigada. Obrigada a você, querido. Que presente. Obrigada, gente. Obrigada, Cris.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau.